0: Las lesbianas crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias lésbicas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Desde la maravillosa Virginia Woolf hasta la actual historia de Amor and The Haunting of Blind Manor. ¿Estás preparada para enamorarte de ellas? Esther Jiménez nos lo cuenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Seguro que genial. Yo estoy contentísima porque hoy, 28 de junio, es el Día del Orgullo LGBT+. ¿Sabéis qué significa eso? Que hay que gritar quiénes somos y defender nuestra preciosa bandera. Yo voy a gritar a mi manera y os voy a hablar de la representación LGBT en Disney y en Pixar la cual es nula. No sé si alguna vez lo habéis planteado, pero que yo sepa, en Disney todavía no tenemos ninguna película ni serie con un personaje o historia LGBT. ¿Cómo queremos que los niños, niñas y niñas de la comunidad LGBT se sientan orgullosos de quiénes son y se identifiquen con alguien si no tienen representación en una de las plataformas más vistas del mundo? Aún así, como en el arte cada uno puede interpretar lo que quiera, yo os traigo dos películas Disney que me parecen muy, 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 pero que muy implícitamente gays, Frozen y Luca. Bueno, empecemos con Frozen, que es la más antigua. Como todos sabréis y habréis visto, Frozen trata de la historia de dos hermanas, Ana y Elsa. La última es la que está Frozen, en español, para que lo entendamos todo, congelada. Esto se debe a que Elsa tiene poderes mágicos y todo lo que toca lo convierte en hielo, un poder precioso, pero a la vez peligroso, y que incluso daña a su hermana Ana de pequeña. Con este accidente, los padres de ambas hermanas prefieren ocultar los poderes de Elsa, hasta que la pobre mía, cuando ella mayor, no puede más y lo suelta. Este es un momento épico en la primera película de Frozen, ya que es cuando Elsa canta una de las canciones más famosas del mundo de Disney, Let It Go, en español, suéltalo. Bien, pues en esta canción... Elsa nos dice, literalmente, «Me gusta esta tormenta que se arremolina en el interior. No pude mantenerlo. El cielo sabe que lo intenté. No los dejes entrar. No dejes que vean. Sé la buena chica que siempre tienes que ser. Oculta. No sientas. No les hagas saber. Bueno, ahora lo saben. Déjalo ir. Déjalo ir. No puedo contenerlo más. Déjalo ir. Déjalo ir. Da la vuelta y cierra la puerta de golpe». No me importa lo que van a decir, deja que la tormenta se desate. El frío nunca me molestó de todos modos. Es curioso como cierta distancia hace que todo parezca pequeño y que los miedos que una vez me controlaron no pueden llegar a mí en absoluto. Es hora de ver lo que puedo hacer para probar los límites y romperlo. No está bien, no está mal, no hay reglas para mí. Soy libre». Mmm, no sé vosotros, eh, pero a mí esta canción me parece claramente una metáfora de Elsa saliendo del armario. Pero bueno, si no os he convencido aún, esperad que queda más. En Frozen 2, Elsa va más allá explorando su pasado y el origen de sus poderes. Y tenemos otro temazo, Into the Unknown, en español mucho más allá. Además, en este proceso conoce a una chica que se llama Honey Maren, con la que comparte dos escenas íntimas preciosas. Desde que se conocen, vemos que hay una química entre estas dos chicas que se aleja un poco de la amistad. Pues bueno, yo creo que la canción Mucho Más Allá habla sobre la reafirmación de la homosexualidad de Elsa gracias a haber conocido a Honey Maren, ya que nos dice literalmente Puedo escucharte, pero no lo haré. Algunos buscan problemas, mientras que otros no. Hay mil razones, debería ir sobre mi día. E ignora tu susurro. que desearía que se fuera? No eres una voz, solo eres un zumbido en mi oído. Y si te escucho lo que no hago, me hablan porque temo. Todo lo que he amado están aquí dentro de estos muros. Lo siento, sirena secreta, pero estoy bloqueando tus llamadas. He tenido mi aventura, no necesito algo nuevo. Tengo miedo de lo que arriesgo si te sigo hacia lo desconocido. ¡Qué intensa esta chica, eh! Yo creo que esto de la sirena secreta llamándole es Elsa habiéndose enamorado de Honey Mare, dando un pasito más en el descubrimiento de ella misma y no pudiendo ignorar esa voz, esa voz que nos dice que no nos ocultemos más, que seamos nosotros mismos. Bueno, después de haber visto cómo Disney a lo mejor eh, nos muestra de manera muy, 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 muy implícita que Elsa es lesbiana, vamos a pasar a Luca la nueva película de Pixar, o el Call Me By Your Name en versión animada. Aunque Pixar haya negado cualquier connotación gay en esta película, yo creo que una obra de arte, en este caso una película, siempre está abierta a interpretaciones, y sería incorrecto que el director de esta película nos matase esta interpretación, ya que esta película ya no le pertenece a él, sino al mundo. En fin, el protagonista de esta película es Luca, Un chico que vive en la Riviera Italiana y que un verano comparte aventuras con su nuevo amigo o novio, Alberto. Sin embargo, ambos comparten el secreto de que, en realidad, son criaturas marinas que se transforman en humanos en la Tierra. Pero con una sola gota de agua vuelven a ser quienes son, monstruos marinos. Pero bueno, estos chicos viven una serie de aventuras en Tierra donde tienen que ocultar quiénes son, y huir a toda costa del agua para que sus verdaderas identidades no se descubran. Pues bien, al final estos chicos no pueden ocultar más quiénes son y se dejan descubrir. Yo veo esto como una clara metáfora de salir del armario, aunque no se debería de salir, y la historia como una historia de amor entre Luca y Alberto. Además, si andamos en la metáfora El agua es normalmente representada en el mundo del arte como el medio que te hace libre, en el que puedes ser quien tú quieres. En películas con personajes LGBT, como Moonlight o Circumstance, vemos este símbolo del agua. De esta manera, esta monstruosidad, entre comillas, de los niños es en realidad un símbolo de cómo cierta gente considera la homosexualidad como algo monstruoso y raro. Sin embargo, esta película nos da un poco de positividad, ya que al final los niños son aceptados y, de hecho, había más monstruos marinos en este pueblo que se ocultaban, pero que ya son libres. Bueno, 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 bueno. Es cierto que a veces se me va un poco la cabeza queriendo buscar metáforas donde a lo mejor no las hay. Pero, siendo sincera, esta vez la primera vez que casi todo el mundo con el que he hablado, que ha visto Lucas, lo ha visto como una historia de amor entre Alberto y Lucas. Me encanta que cada persona pueda interpretar lo que quiera de una película, serie o libro, ya que todo es válido. Sí que es verdad que me hubiera gustado que Pixar hubiera tenido un poquito más de valor y lo hubiera aceptado, y más en los tiempos que corren. Pero en fin, nosotros no podemos hacer más que soñar y hablar de nuestra perspectiva. Bueno, os deseo un feliz Día del Orgullo para que gritéis quiénes soy. Y para aquellos que todavía permanecen ocultos por las circunstancias, no os preocupéis, porque, como dice nuestra Elsa, no hay reglas para mí, soy libre. Muchísimas gracias y que paséis buena semana. Adiós. Las lesbianas crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias lésbicas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión, desde la maravillosa Virginia Woolf hasta la actual historia de Amor *And The Haunting of Blind Manor. ¿Estás preparada para enamorarte de ellas? Esther Jiménez nos lo cuenta.